0: Låten vet du förstås Men du, vem är det som sjunger?
1: Elvis, säger jag innan jag ens har hört honom att sjunga Nej
0: Vart okay. ska vi se då? Vi ser hur snabbt du tar det
1: mm. Vad glad jag blev Bra val!
0: Ja Du tar vilken pianist
1: Har är det Bowie då?
0: Nej Nej, inte Bowie Nej Snart kommer det sång. Då, då, då får vi se hur snabbt du tar Klar. det.
1: Okej. Okay.
0: Det är fortsättning på midsommarkquizet.
1: Åh oh, gud. <laughs>
0: Nej.
1: Quizmaster.
0: Mm. Okej, okay, snart.
1: Jag känner ju för att fortsätta chansa fast jag in... det skulle bara sabba om jag, tog... om, jag hittade... <skratt> om jag tog rätt nu.
0: Nej men, det är... Nej men det får du inte. Du måste höra lite, lite sång innan vi Okej. Okay. Men eh, kanske ett långt intro.
1: <laughs> ska vi börja ska vi prata lite grann under tiden som vi väntar på att någon behagar sjunga. Det kan
0: vi göra. Ja. Det här är ju dagen efter...
1: Eh, kan sänka lite. Ja,
0: precis. Det här är ju dagen efter midsommarafton. Mm. Så det är lite dagen efter, om man så säger.
1: Ja, vi är inte helt förstörda.
0: Nej, nej, nej. nej det Tack vi inte. och lov. Men eh, nu tar vi lite champagne för att liksom det här... komma i form igen.
1: Herregud, jag älskar... <laughs> Skådeskön?
0: Skåd. Nu har man lite körer först.
1: Är det Vita Franklin? Mm. Ja. Bra. Alltså så fanns. Ass...
0: Och nu inte ens börjat sjunga, det är väl typ. Nej, men jag hör ju det på kören. Ja.
1: Hon blev ju för övrigt utnämnd av Wall uh, The Rolling Stones Magazine till världens i de tiderna bästa sångare. Visste nej, du det?
0: Nej, nej, nej jag inte.
1: Jag, vill, jag tror inte att Bowie var med på den listan.
0: Nej. Det, Bowie var ju en... Här. Jag måste vi bara höra lite hur hon låter. Det är väldigt...
1: Fan bra va? Så! Aretha är ett väldigt fint namn, eller hur? Det finns ingen svensk motsvarighet i det. Nej. Aretha.
0: Det här är alltså live faktiskt från 1972 kan du tänka.
1: Ja, det är inte så länge sedan. Nej,
0: men Bowie var ju visserligen en bra, väldigt bra sångare också, men hans storhet låg ju inte i det, utan det låg ju i hans artisteri och allt annat höll på att säga.
1: Ja, att han var en sorts... Uh... Inte profet, men det var ju något religiöst <laughs> över honom. <laughs> <Not> <laughs> och de som följer honom. Men du, jag måste bara berätta, mm. på den här låten så, är det så tänkte jag faktiskt igår senast på det här jätteroliga som Paul Simon berättade i en intervju. Eh, när han växte upp då i Brooklyn, en judisk familj, mm. då var det en dag i veckan då, då han fick gå och köpa godis i sina kiosken. Mm. <laughs> och då, den här tanten eller damen som ägde kiosken och berättade han då. Så fort det blev hans tur, alla ungarna före honom var borta. Då fick hon syn på honom och så la hon liksom händerna längs med armbågen längs med disken och lutade sig framåt mot honom och sa What's wrong? Nej. What's wrong? Och det var aldrig något fel. Det, det var bara så hans ansikte såg ut.
0: Nej, Gud. Är inte
1: det så roligt? Han hade det jättebra. Men han är liksom född med ett melankoliskt ansikte. Han ser jävligt ledsen ut jämt.
0: Jag har inte tänkt på men det, kanske han, gör. det ja. kanske han gör. Ja. Hur var det? Blev de inte kontanta med varandra?
1: Nej, verkligen inte. Det
0: var så. Ja. Art Garfunkel och Paul ja. Simon. Mm.
1: ja. Art har ju en aura av att vara lätt tycker jag. Ja, eller hur?
0: Ja, det är han kanske. Jag, inte, jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Men det mm, här jag har igenom. visserligen
1: Paul Simon också. Det var ju bara för några få år sedan som han var faktiskt i rätten ihop med sin fru Idi. Jag vet mm-hmm. inte vad hon heter i men hon är faktiskt en väldigt bra sångerska.
0: Simon kanske? Nej?
1: Ja, jag tror hon har också. sitt artistnamn. Alltså. Hon är ju artist också. Okay. Mm. Och hon har faktiskt gjort många turnéer med Steve Martin- och mm-hmm. han då spelar ju otroligt bra banjo, Steve Martin, visste yes, du det?
0: Så, jag hade ingen aning om, menar du sen.
1: Ja visst, han sjunger jättebra och spelar banjo som en högklassig banjospelare Och mm-hmm. Steve Martin och Paul Simons fru, Edie, har gjort många konserter ihop mm-hmm. Men Edie och Paul Simon var i rätten mot varandra för att de hade börjat slåss Och sen kom polisen och sen så var ja, helt... Ja, jag vet Alltså varför men...
0: vet du sånt här?
1: Jag, jag vet allt om allt. En annan rolig sak... Alltså jag jag ska bara, jag får, sen ska jag släppa in dig, förlåt. Ett av de roligaste sakerna som jag Berätta har sett...
0: Berätta från skallervärlden, det är roligt.
1: Nej, men gud, jag, jag kan mer än det. Det är en av de roligaste stand up som jag någonsin sett i mitt liv. För du vet, Steve Martin var ju stand-up. Mm, fra, mm. Först och främst var han väl det. Det är att han har med sig banjon upp på scenen. Inför en jätte, jättestor publik också. Mm. Och så spelar han... Banjo kan man ju spela sjukt fort- det vet du att man spelar med fem fingrar om du förstår. så han ställer sig på scenen inför kanske typ 7000 människor och så spelar han så fort så att man får liksom typ epilepsi i hjärnan. Så fort spelar han och efter 32 sekunder så slutar han och sen så skriker han "And now everybody!"
0: <laughs>
1: Vad ska de göra? Inte, och då ska de återge det han spelade i någon sång nu då? Eller? De var helt det är ju
0: vitsigt faktiskt. Ja,
1: det är det måste jättekul. Man ge
0: det måste man ge någon. Steve Martin, jag förknippar honom med bara såna B-filmer, komedi- komikfilmer som jag hatar, men kanske
1: är fel. Eh, Nej, men jag, jag gillade ju verkligen när han gjorde saker med Martin Short. Martin Short är också en, en ikon inom humorvärlden. Mm-hmm. Eh, nej, men de... det är det inte
0: så här, väldigt, så här banal, vulgär, amerikansk klubbhumor? Nej. Det är liksom inte Eddie Issa direkt, med lite stil.
1: Nej, det är det inte heller, visserligen. Men det är inte Chevy Chase, om du förstår. Nej. Det är det Nej. inte.
0: Nej, okej.
1: Okay. Brudens fader och döden klär henne och sådär. Det är så här klassiska, jättehärliga 80 Det är inget fel på dem.
0: Kommer du ihåg den här komiken?
1: Det är ju inte, det är ju inte dumdummare prutthumor är det ju inte.
0: Nej, tack och lov. Men kommer du ihåg den här väldigt classy brittiska komikern som alltid satt på en hög barstol och som hade bara fyra fingrar på ena handen? Han?
1: Det är så roligt. Ibland märks det verkligen att det är samma ålder som min pappa. Ja. Han tvingade mig att se på dem när jag var liten. Ja. Det var helt omöjligt oh, oh, att relatera till som en femåring. Han har ju packar också. Men det var gämt. stil. Under, under, under numren. Whiskey, jag
0: vet. Han drack whisky, men det gjorde han också med stil. faktiskt okay. Jag tycker ju annars att den största av komiker idag är verksam är ju Eddie Izzard. Mm. Han är så smart och så intellektuellt och det är så witty- mm och bildat liksom. och hans fantastiska drifter med Jesus i ju obetalbara när Jesus åker ner till dinosaurierna och det går ett pipan och sådär. Ja, mm. alltså det är för underbara sketcher.
1: Ja, han är ju väldigt karismatisk också tycker jag. Alltså, ja, han ja, har sån himla stjärnutstålning.
0: Vem var det vi träffade nyligen som skulle måka hälsa på honom eh,
1: Vår kompis Magnus. Ma- just det, så
0: var det. Det var ju Magnus. Kvinna
1: Elisabeth. Han, hon känner Eddie sedan länge och hans ja, familj. Så det. Det, så och hon hade också massa filmer inspelat från Eddies barndom och sådär. Mm. Från det huset de bodde i då. Mm. Så att nu skulle de träffa Eddie och hans mamma och pappa och visa de här filmerna för dem.
0: Just det, så var det ja.
1: Så, <laughs> så det. roligt. Ja,
0: det, är det? ja, ja precis. Eddie har ju också varit en, en profil för den sekulärhumanistiska rörelsen mm. i världen och varit liksom lite ambassadör kan man säga för British Humanist Association och sådär. Mm. Och, ja, honom skulle det vara kul att gå och se mm. faktiskt live om han kommer till Sverige Ja, men det och...
1: måste vi göra ja. Han ställde ju också upp i borgmästavalet i Storbritannien just det, just det Och har ju också varit väldigt aktiv inom Labourpartiet.
0: Just det Och mycket, mycket filosofi-skämt, eller hur? Han anspelar på filosofigrejer ganska mycket
1: Ja, det gör han Har jag för mig? Yes, 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 he does. Jag gillade ju verkligen Louis C.K. innan han blev cancelad Mm. Jag tyckte att han var magisk. Jag
0: kan inte ha honom alls. Alltså. Men jag tycker Gervais är ju kul också. Men eh, i Södert är ju ett snäppet vassare. Absolut. Eller hur? Ja, ja, ja. ja. Du drog iväg med på att se Ricky precis Gervais.
1: När vi hade, hade träffats, då fick du det julklapp första året. Att vi skulle gå och se på det här. Och det var innan jag riktigt hade fått grepp om också att du inte riktigt... Du gillar inte grov huvudmor om jag säger så.
0: Nej, nej. så alltså, alltså, börjar. Inte när ni är för grova. Nej.
1: nej, det var ju bara det. I två och en halv timme. Alltså, det var så grovt. Det var det grövsta jag typ har hört. Ja. Och du satt ju bara och gjorde så här. Nej. Så var det. Och då kände jag mig också Sådär som många kan känna när man drar med någon Framförallt då när man är ihop med den personen Eller nyss blivit ihop Då kände jag ju som att det var jag som stod och drog De här onaniskämten ja. Att jag tog på mig det Det
0: där kunde du gott ha det var ja, för, rätt du, åt
1: du, för du tyckte lite det Jag kände att det, 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 det smittade ja, det över fakta. på mig Det
0: var ju fakta Nej men det var ganska ja. kul, bitvis. Alltså, jag tyckte att det var kul Bitvis var det kul, det tycker jag med är talat. Ja. Bitvis var det hemskt Och bitvis var det kul
1: det var det var kallt och varmt. Vad heter det? Apropå olika mm. komiker och sånt där. Jag och min bror håller på att mässa till varandra just nu om när vi kan börja skola in hans barn i vår... Humor. Nej, det kommer ju, det kommer ju, redan, det är ju redan. Det har vi gjort redan. De,
0: För de är nu... Hur gammal är de? de är
1: Leon år. är tre och ett halvt, snart fyra. Mm. Och istället är då ett och ett halvt år yngre. Mm. Men... Jag kan ju inte börja mig till att vi ska visa, Leon blir det då först, eh, vår katalog av filmer. För att är det någonting som min familj har, larmarna alltså, pappa, mm. man, Paul och Charlotte och Robert och jag. Mm. Det är ju att vi är besatta av filmer. Mm. Så att nu håller vi på med mässa med varandra, jag och Robert, om vilka filmer som vi ska börja med och visa Leon. Och när vi kan introducera honom mm. för ter- Terminator 2 till exempel. Ja, det
0: dröjer nog det tag. Vi sju har vi landat i. Det är för tidigt.
1: Eh, men, ni märkte ju också att när vi skrev till varandra om de här filmerna som vi ser fram emot mest och visar barnen då är det ju med Gudfaden 1 och 2 klart Och det är Gladiator och framförallt Braveheart. Insåg... Gladiator
0: måste du vänta längre med
1: jag, än sju. Jag såg sånt när jag var sju Du ja. Men... ja det, blir, det blir inte så konstigt. För
0: normala människor bör inte se det i 7
1: heter det? Då insåg jag nyss när jag gjorde den här listan att jag har verkligen samma filmsmak som en insel.
0: Ja, det ligger nog någonting i det faktiskt. Det är ju så. Men du lurade ju min son att se någon komedi för ett tag sedan som var det, mm. och mig också för övrigt, som var det sämsta jag har sett i mm. hela mitt liv. en genial. Och vad heter den?
1: Stepbrothers. Just det. Med Will Ferrell och vad heter han, den andra krullhåriga, som jag också varit med mig. i Magnolia. Det var det sämsta
0: jag har sett på film, överhuvudtaget.
1: Jag menar allvarligt, jag tycker att den hade kunnat bli nominerad för bästa manus, Oskar. <laughs> För att är, okay. dramaturgiska, dramaturgiska bågen är perfekt.
0: Du förstår att alla som har något förtroende för din filmsmak nu har ju tappat det.
1: Nej, nej, nej. Du läser inte av det här någonting korrekt. Du förstår inte att jag snarare leverat upp i deras ögon. Hmm. Det här är en kultfilm. Och jag måste ha en klunk
0: champagne här bara för att lugna mig lite. Mm.
1: Steve, vad heter han nu efternamn? Jag på det snart. Farrel, nej. nej. jag kommer på det snart. Han är ju den som också ligger bakom Don't Look Up, så småningom. Med, –Den var ju ganska bra. –Helt okej. Okay. Men också den som faktiskt såg till så att Succession blev av. Mm-hmm. Eh, för att han gick in som co-producent och han regisserade också pilotavsnittet– –och de första två avsnitten, så småningom. Eh, så att han knuffade in då Jesse Armstrong, som manusförfattaren heter från England– till HBOs värld i USA. Och därmed så blev den största succén inom tv-historia gjord. I alla fall i modern tid. Mm.
0: Mm. Ja, ja, okej. Okay. Ja, det är inte min te det kan jag ju säga i alla fall. Nej. Det är det, det är det faktiskt inte. Men du, för att tala om något betydligt mer allvarligt. Det är ju alltså dagen efter midsommar idag. Det här publiceras imorgon. Det pågår vad som verkar vara en statskupp i Ryssland just nu. Alltså, vi, det var du som sa till mig i morse när vi satt och jobbade på varsitt håll så här har du koll på vad som händer då hade jag inte kollat på nyhetsflödet faktiskt eller jag hade läst DN men den hade ingenting med om detta alltså mm. papperstidningen eh, eh, och sen har man ju varit helt fixerad vid att följa mm. det här i nyhetsflödet idag det är ju otroligt spännande okay. och dramatiskt jag kan inte och
1: fatta Det och
0: historiskt unikt, nej man fattar faktiskt inte riktigt alltså Putin har ju gått ut och hållit tal och sagt att det här är ju liksom det värsta sedan revolutionen 1917 i, i, i deras land. Och så där.
1: Mm. Det tycker jag är märkligt att han valde att säga det. För att det är verkligen att visa på en utsatthet som ja. inte jag i alla fall förknippar med honom. Jag vet,
0: nej, jag vet. Jag vis, han visar sig svag genom att säga det. Precis. Ja. Och, och, och den här vad han nu heter, kuppmakaren påstås ju nu ha intagit en stad utan några som helst protester. Det vill säga han insinuerar insinuerat Putins militärer så att säga har med honom. Och ma- man vet ju som, som liksom, eh, nyhetsföljare så har man ingen aning om vad som är propaganda och på på liksom, vad som verkligen är sant. Och så mm. där. Men, men det är ju verkligen ett... Otroligt fascinerande dra- <dramat> drama, måste jag säga. Ja,
1: verkligen. Det återstår ju verkligen att se i fall hur väst eventuellt skulle ställa sig till att uppbacka upp Vagnergruppen. Upp mm. På vilket vis man på sniket ja, sätt konstigt. kan göra det. Ja. Ja, precis den här fruktansvärda gruppen som har begått en mm. förmodligen alla krigsbrott, brott, krigsbrott, mm. precis i hela Afrika och även i Syrien. Mm att de och ska nu, nu. Mm. Och, att de, exakt, och att de nu ska kliva in och, i vår västvägens ja. världens blick då en frälsarroll. Mm. Mm. Det är ju sån twistad Nej, dramaturgi
0: det är ju en det är ju en, det är ju en filmdramaturgi liksom.
1: Ja. Jag undrar, och det har inte jag fått svar på, det, det är väl bara en googling bort för er övrigt, men varför heter det vagngruppen? och har mm. det någonting med Richard Wagner att göra? Ja,
0: jag har ingen aning faktiskt. Mm. Det lär vi få veta i bakgrundsmaterialet som, kring det som händer nu skulle jag tro, för det kommer ju vara jättemycket sånt där. Mm. Vem är han och vad är Wagner-gruppen och, och så vidare. Mm. Men framförallt får man ju liksom följa det här timme för timme nu, alltså, för att det, det kan ju hända vad som helst, i stort sett.
1: Precis nu önskar jag att jag hade lärt mig att uttala ledarens namn men det har jag inte mm, gjort. Nej. Men äh, när jag hörde om hans, eller läste om hela hans resa då från att vara satt i fängelse till korvförsäljare korv för, mm. till att äh, hausa en exklusiv restaurang ja. till att ta hand om Putins kök när han tar emot berömda presidenter och så vidare då tänker jag att det är förmodligen den bästa klassresan eller bästa, den största klassresan som någon eventuellt har gjort sedan Napoleon ja. tid. Och, led, en, och
0: sen leda en armé, ja. Och
1: nu, ja, nu ja. står han i händelsen. Nu har han hela världspolitiken ja. på sina axlar. Mm. Det har bara hänt tidigare. Mig veteligen, med Napoleon.
0: ja. Men en, en orolig fråga som infinner sig hos mig direkt- det är så här, har, han har lett en exklusiv restaurang- men har han någon kockutbildning? Kan ja. han laga mat?
1: Precis, ge oss svaren nu. <laughs> CNN, vad håller ni på med? Den
0: här korvgubben kan man väl klara- utan någon större matutbildning. Men att, ja, det undrar man ju.
1: Man blir lite också orolig för att så mycket media- fokuserar på så mycket oväsentligt kring det här. Men mm. det är ingenting om hans restaurangträning, nej. Precis.
0: <laughs> Precis. Priorities. Mm. Mm. Ja. Sen har det ju varit en läskig nyhet också med den här ubåten som försvann och nu har de ju tydligen hittat vrakdelen i alla fall så det är väl inget tvivel om att det är kört
1: Ska, ska vi sticka in huvudet lite i den här debatten eller ska vi inte göra det?
0: Jag vet inte alltså, Jag t- det, 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 Ja, det kan vi göra men det, jag har inget bra att säga men det är ju det du tänker på är ju att det har ju uppmärksammats varför får man så mycket fokus på en ubåt med fem superrika personer i och sen så pass lite relativt sett på en flyktingbåt med flera hundra döda och det är ju tyvärr så att medielogiken är ju inte rationell och människors intressen i nyhetsflödet är inte rationella utan det styrs ju av helt andra, andra aspekter.
1: Jag vill verkligen sticka in huvudet i oh, debatten. Ja, <laughs> eh, alltså, vad man nog inte begriper när man lägger ut de här bilderna på en flyktingbåt på ena sidan och sen då den här ubåten pyttelilla på andra mm. sidan och säger ungefär vad är uppmärksamheten mot de här tusen människorna mm. som riskerar livet varje dag. Mm. Det är ju att vi är historieberättande människor. Mm. Eh, det är mm. någonting som var nedärft inom oss, bevisligen mm. är det så. Mm. Eftersom alla människor som även skulle isoleras från födsel till död skulle ha en historieberättare. Egenskap inom sig, ifall den då hade en grupp att berätta inför. Det sitter i oss. Och när en historia dyker upp i vårt flöde, då vinner den gensvar om den besitter vissa eh, elementära beståndsdelar. Mm. Och det är den här ubåtshistorien gör det. Den besitter de här beståndsdelarna som gör att vi känner för att berätta den för varandra. Det vill säga, det är en oviss utgång. Det pågick alltså under tiden som vi då kunde läsa om att syret tickar ner. Det är ett klassiskt berättat knep som alla som skriver berättelser använder sig av. Eh, historien eh, utspelar sig inför dina ögon. Hur ska det gå? Mm. Där fångas vår uppmärksamhet redan. Vi är programmerade på det sättet. Mm. Det andra är att det är på en liten yta- Det skapar en känsla, ett gensvar i oss- som gör att vi ännu mer får en emotionell förankring- vid de människorna som är inlåsade där.
0: För vi kan identifiera oss med den här klaustrofobiska. Exakt, precis.
1: Det tredje är också att den här lilla lilla farkosten- befinner sig i en redan laddad kontext- vilket är Titanic. Där någonting har hänt liknande tidigare- Jag skulle, och,
0: fyra, och fyra kilometer ner i vattnet, vilket i sig är ja, ju en dramatisk dramatiskt. Ja, liksom.
1: Jag skulle verkligen säga att vårt intresse för den här äh, tragedin som det är har inte att göra med att de är miljardärer. Mm. Det är en blick på det hela som inte hör hemma i den här berättelsen. Mm. Vi hade haft samma blick på den här ubåten om de hade varit jättefattiga om jo, någon anledning suttit i den. Jo, sen vill jag också tillföra, mm. bara, hoppa gärna in sen, mm. det är att äh, vi har haft liknande sådana här historier som har blåst upp i media flera gånger senaste året faktiskt- det har varit barn som har fastnat i gruva. Mm. Det har varit...
0: tänker på grottan i Thailand, bara. Ja, just, det. Ja, just det. Fotbollslaget som fastnade i en grotta- som mm. översvämmades, kan man säga. Ja, exakt. Gång. De var inte rika. Nej, precis. Nej. Mm.
1: Och likadant nu senast då med den här flygplanskraschen- där barnen överlevde mm. i djungeln- mirakulös nog, den yngsta var ett år gammal Hela världen såg på det här också Med exakt samma blick som vi använder oss på Och det är inte så att att De här incidenterna påminner om en film Det är tvärtom Det är att filmvärlden har snappat upp Vad som får oss att bli intresserade Från sådana här incidenter Och använder det till att berätta historier så att eh, det ekonomiska hör inte, inte hemma här. Det är klart att vi borde uppmärksamma flyktingar i större grad än vad vi borde göra. Men det är inte irrationellt eller orimligt att också uppmärksamma ubåten.
0: Mm. Nej, nej, men absolut. Jag håller helt med dig. Det finns ju en del inspel i diskussionen som har försökt lägga just det här klassperspektivet på, på det här. Och säga att de var rika och sådär. Och, och det tror jag ju, precis som du säger, absolut inte att det var för att... Pojkarna i grottan var inte rika, och de här barnen som överlevde i djungeln i 40 dagar kom ju från en, ja, en stam i djungeln. De var verkligen mm. inte rika. Mm. Så jag tror du har helt, helt, helt rätt i detta. Um, uh, men, 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 men samtidigt kan man ju naturligtvis konstatera att det faktum är att det dör flyktingar på Medelhavet hela tiden på, i båtar, eller väldigt ofta i alla fall. Att det finns en slags ganska obehaglig avtrubbningseffekt- ja. som gör att det inte är någon större nyhet längre när det händer. Det
1: skulle jag säga, och det är en helt ons... annan
0: sak, så att säga. Och den är ju hemskt i sig, men det, det, är ena, det är två olika saker.
1: Och det skulle jag säga är den värsta onskan Eller mm. det, är den, det är det slugaste sättet som onskan får fäste i oss. Det är avtrubbningen. Mm. 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 Det är vidrigast av allt att man tittar på det här- och sen bläddrar vidare. Ja, ja jag, jag, jag håller det. verkligen med om det. Mm.
0: Och det där tycker jag också är en aspekt på- det här med dataspel och om man ska låta sina barn spela för spel och inte. Och eh, jag skrev en grej för många år sedan i en debattartikel i Aftonbladet- just om det. Att, att, att vi liksom det är helt normalt nu att spela dataspel där man får poäng för att döda människor. Mm. Men man skulle ju knappast lansera ett spel som där man fick poäng på. På, på, på att utsätta människor för våldtäkt till exempel. Ja. Sk- liksom herregud! Inte, det skulle ju inte så att säga anses okej. Okay. Och eh, vad man än tycker om de här sakerna så är det ju så ändå att straffsatsen i verkliga livet för våldtäkt är lägre än för mord. Ja. Eh, så det är någonting skevt i det här, förstår jag menar?
1: Ja, och herregud! <här> ja,
0: jag skrev om det i Aftonbladet faktiskt, men det är flera år sedan nu. En debattartikel med den mycket provocerande titeln Varför har vi inte dataspel? Som går ut på våldtäkt. Och, och min poäng just var ju för att det ska vi klart inte ha. Men vi borde kanske inte ha det för, de, för det som går ut på att döda andra heller.
1: Det är så rätt i. jag begriper lite, lite snurre av det här. Det, det är, är ja, men det är ju
0: så... avtrubblings, en Det är ju en slags avtrubbning.
1: Nej, men man det räcker ju inte som analys. Det måste ju vara så att, att eh, från början så ansåg man när man skapade de här spelen mm. att eh, trots att det juridiskt och även hur samhället dömer eh, ett, ett mord så mm. trumfar det en våldtäkt uppenbarligen då. Eftersom du får längre eh, straff i fängelsen. Ja, juridiskt i gör det. Juridiskt det. Gör det. Mm. Och även tror jag också din syn på, ifall du vet att din granne har våldtagit någon, mm. då är inte det exakt lika illa som ifall den har mördat någon. Då. Eller Nej, hur? De så det, ja, så att det måste ju varit de som från början grundade de här spelen måste få sig på något skevt sätt till den här hierarkin av brott. Mm. egentligen. Och sen har de då börjat. För att om, annars, om det hade varit som du säger då hade det liksom i så fall bara varit legitimt att landa i den slutsatsen ifall man också lanserade eh, mm. poäng inom eh, tv-spelen. Mm. Och sen så märkte man att ena genererade mer uppmärksamhet eller... eller mm. eh, cravings än det andra, och sen så fortsätter man att köra på bara ena linjen. Men man har ju alltid bara kört mord i tv-spel. Det är det vi vill säga.
0: Ja, men precis. precis. Och jag, jag tycker jag är ju i det läget själv att med en 13-åring som vill spela det ena och andra, och det handlar om att säga ja eller nej till olika spel. Och jag, jag, tänker, jag har i alla fall för mig själv tänkt att det finns någon slags kriterium som handlar, till exempel om man skjuter på monster tycker jag det är mindre problematiskt än om man skjuter på människor, så att säga. Jag, jag menar, om man, om man, om man skjuter på rymdmonster så kan jag tycka att det är rätt okej. Okay, liksom. för det, det, det är en slags science fiction <laughs> eller det är en slags lek. Nej, nej inte djur tycker jag nog inte. Så här jag skojar. Skulle jag, jag vet att du skojar det, men jag ändå svarar seriöst. Jaktspel skulle jag lite svårt för, ärligt talat. Även om jag förstår att man måste jaga för att hålla ner djurbestånd och sådär, men... Ja, nej, men i alla fall, någon slags, man får ha någon slags gradresonemang kring sånt där.
1: Varför tror du att det är så här då? Att man av någon anledning har tillåtit det värsta tänkbara, men mm. inte det näst värsta tänkbara?
0: Ja, det, ja, ja jag, vet, jag vet inte. att det har blivit Jag menar, det är ju ungefär av samma skäl som att det är jättevanligt i filmer med mord. Men inte lika vanligt i alla fall med stories kring våldtäkter. Jag också då. så rätt i... Liksom...
1: Kan någon sociolog höra av sig ja. till oss och ge oss ja. någon... Delförklaring åt mm. <laughs> ja,
0: men Det är intressant faktiskt. Det, mord, att man skjuter varandra det skildras ju hela tiden i filmer. Inte så ofta skildras ju liksom en grov våldtäkt. Men Nej. mord skildras ju utan att blinka. Liksom.
1: En förklaring från höften skulle kunna vara att väldigt många har blivit utsatta för sexuellt våld i samhället. Mm. Men inte så många som lever har blivit utsatta <laughs> för att bli dödade. Eller ja, att kanske. någon i ens närhet blivit dödade. Så att eh, det är ett sånt abstrakt begrepp, att döda någon som man inte relaterar till i samma omfattning som en våldtäkt.
0: Ja, möjligt alltså. möjligt. Jag minns att jag vet inte om det var som Marklund eller någon annan deckarförfattare som berättade någon gång att hennes, om det nu var hon eller någon annan minns jag inte, men dennes så att säga deckar, sålde mycket sämre på 90-talet på Balkan eller alltså i länder där det faktiskt var mer eller mindre krig. Ja. Eh, därför att man var inte intresserad av att läsa om mord och sånt. Om man själv riskerade mord så att säga. Om det var en del av ens vardag så var det ingenting som var mysigt att läsa i däckarform. Jag vet inte alls om det här stämmer, men det finns ju någon slags logik i det i alla fall. Att när man lever i en extremt skyddad värld, mm. då är det lite kittlande med mord och brott. Men det är inte så kittlande om det är en vardag man har att förhålla mm. sig till.
1: Om man, om, om man befinner sig i ett pågående trauma just nu. Nej, liksom.
0: då är det inte det. Nej, precis. Nej. Ja, jag vet inte. Men du, vi ska på, vad blir det nu på tisdag? Om, om tre dagar åka till Gotland, mm. till Almedalen. Hur känns det? Jo, men det är mysigt faktiskt. Halmedalen är väl annorlunda i år än förra året på grund av mordet. Jag lyssnade faktiskt på halva Annie Lööfs sommarprogram idag och hon pratar ganska mycket om sin faktiskt nära dödenupplevelse på sjukhuset med, med sitt barn och det är, det är väldigt berörande. Jag vet att hon jag tror, menar jag, att hon kommer att prata om att hon stod på listan också för den här mördaren i Almedalen. Men jag har inte kommit så långt till programmet än så jag har inte hört det. Mm. Men hon gjorde ju det. Liksom, Hanna stärne, Hanna Sveriges Televisions VD, har ju sagt att hon inte åker till Almedalen alls idag. I år, menar jag. Så jag tror ju att Almedalen kommer att vara annorlunda. Vi får väl se hur det känns. Mm. Jag läste en artikel idag om att polisen kommer att vara mycket mer, vad ska man säga? På flugen. Allting som ser konstigt ut kommer de liksom kroppsvisitera och kolla. Och det är ju jättebra tycker jag. Mm. Go for it liksom. Eh, men eh, ja, det ska bli intressant att se. Vi ska, hur det är.
1: Ju, vi ska ju köra lite uppheppning imorgon. För imorgon kommer Justin van Dopping hem till oss. Just det. Alltså idag då blir det. När ni som lyssnar hör det här. Och då ska vi... Han åker ju
0: också dit. Ja. ja
1: visst, så då får vi väl snacka ihop oss om. Ja. Förfästa lite också kanske.
0: För fästa. Ja, herregud. Almedalen är ju detta ständigt... Ständiga rosébindsglas liksom. Åh, gud. Hela tiden. Man blir helt, man blir helt slut. Vi får
1: ta långa pauser och mycket vatten.
0: Nej, men det ska bli mysigt. Vi kommer vara där i fyra-fem dagar i alla fall. Och sen, ja, sen är läng- det verkligen sommar.
1: Längre än vanligt faktiskt ju, ska vi vara där.
0: Ja, någon dag längre blir det väl.
1: Om Älfin. ni ser oss så kom fram och hälsa på oss. Så precis, vi
0: precis. Vi... Eh... Vi har ju, ja just det, jag ska vara med i några seminarier men i övrigt kommer vi bara mest röra oss runt och mm. mängla och du ska väl jobba lite på dagarna? Ja. Du har med dig din dator och skriver på <laughs> din bok. Det
1: är kul, det är inte så <clears throat> Varför har du...
0: Och vet du, den 28 juni, det här är ju roligt tycker jag 28 mm. juli, juni, mm. Ja det är typ om fyra dagar då kommer min bok, konstigt att tänka klart, ut i Sydkorea
1: Ja. Jag fick
0: precis inlagande omslaget Och det är roligt Man begriper ju absolut ingenting Men det är
1: väldigt snyggt omslaget Det är
0: snyggt, ja det är snyggt Men alltså, det finns ju inte någon igenkänning överhuvudtaget det, i det känns som Den tec- de
1: enda associationen Det väcker är att det är en meny
0: Exakt, så jag har ingen aning Om vad som står där och vad de har ändrat eller liksom, I have no idea Nej. Men de vill att jag ska Spela in någon video Och svara på så här läsa frågor och sådär. Och de har ju liksom Till en hundratusentals följare i sociala medier enligt de själva i alla fall. Så att ja, det ska bli kul faktiskt. Ja. ja. Och kanske att man åker dit och, och gör någon liten lecture eller någonting. Jag vet inte, vi får väl se. Skulle,
1: kan inte du... Det skulle vara så kul att höra dig prata med Douglas igen, Hofstadter, som du har skrivit boken ihop mm-hmm. med. Är det möjligt att han vill prata igen? Mm. Alltså med dig pratar han ju och sk- ja, kommunicerar regelbundet. göra like, någon video Ja, jag skulle, jag skulle vilja höra live-streaming. hans han ja, det vore kul hans känsla, nu kanske inte han ens vill viga uppmärksamhet åt AI-debatten. för Nej, han, han är, är så... ju
0: otroligt irriterad på AI, alltså. han, eller skrämd av AI-utvecklingen.
1: Ja, det är hans, det är hans största, största fara. Mm.
0: Han skrev ju jätte, och han, han ett mejl till mig för ett par veckor sedan han sa liksom att jag har bestämt mig för att aldrig mer prata om AI offentligt och, och, Nej, okay. och, och, och sådär. Ja, du vet, väldigt, väldigt starkt. Det är intressant alltså. Han skrev ju om AI redan på 70-talet. Liksom och,
1: Douglas Hofstadter är alltså en ikon ja. i den akademiska världen. Ja det, får man säga. ja,
0: det får man säga. Professor i kognitionsvetenskap och författare till Gödel Escher Bach som fick Pulitzerpriset, tror jag, 1979 kanske. Mm. Eller 80 möjligen men han är jätteoråad alltså av AI-utvecklingen och inte så mycket det här med att AI kommer att bli medveten och ta över världen, det är inte hans primary concern men det här med att den kommer att generera massa fake content och den kom, vi kommer kunna fråga den om hur man, hur man gör ett biologiskt vapen och så får man svar på det liksom. eller hur man, ja du vet massa sartyg helt enkelt mm. den kommer att användas på sätt som kommer att vara farligt för mänskligheten tror han och det, det är kanske sant. Vi får se.
1: Um, vi ska faktiskt snart avsluta för att man får det om det är dagen efter midsommarafton.
0: Det får man faktiskt. För
1: vi ska också äta oxfilé och den godaste salladen du kan tänka dig. Och jag ska göra också en soja aioli.
0: Det låter gott.
1: Det är så gott. Egentligen, bo,
0: egentligen borde vi släppa så här gyllene grenens
1: på,
0: mat, alltså recept ja.
1: <laughs> ja, men faktiskt. Jag kan lägga ut börja lägga ut på Insta. Mm. Vad var det jag skulle säga nu? Jo, nu är inte det här helt bestämt än. Men just nu ser det ut som i alla fall att vi kommer att äta middag med minst Adam Gopnik i Göteborg på Bokmässan. Du håller på att kommunicera om det här nu. Adam Gopnik skriver ju för The The New Yorker. Och alla ni som har sett tar... Hela filmen öppnas ju med att Adam sitter och intervjuar Kate Blanchett.
0: Mm. I typ 15 minuter. Ja, scen.
1: Och han har ju blivit en faktiskt, vän till både dig och mig. Ja, vilket säga. är väldigt roligt. Mm. Tack vare att du då publicerar hans bok. Han var ju här och hängde med oss i många dagar.
0: Ja, han, han, han hörde ju av sig och uh, sa att han skulle komma dit och uh, ville träffa oss på en liten private dinner. Och det är faktiskt det är kul tycker jag. Och kanske. Med... Ja, han säger det.
1: Eh, Bernard Henri Lévy.
0: Din, din, en av dina franska idoler.
1: Just det. Ja. Då kanske du också kan få tillfälle att eh, spyla lite galla över franska filosofer.
0: Ja, jag ska passa på. Ska jag? Och läxa upp på dem lite. Nej, Nej, men jag, jag
1: tror inte att han är i ledet av Derrida till exempel Nej, det tror jag inte. Och... Jag Nej. Nej,
0: han Foucault. verkar vettig och han framförallt är han ju en filosof som kommenterar samtiden liksom, och som...
1: Ja, absolut. absolut Men jag tror att han är, blandning, han är en blandras. Han är en spännande tr- trickster, ja. är Levi faktiskt. Och det ja. är ju väldigt roligt. Ja. Han är ofta i opposition, ja. om jag säger så. Nej,
0: ja, men det är skitkul, alltså. Jag, jag kan inte ha honom särskilt väl och har aldrig träffat honom, men det vore ju otroligt roligt. Adam och han är ju jättegoda vänner sedan väldigt länge. Ja. Och som jag För att Adam
1: först- borde i Paris med sin familj. Ja. Och då borde de granna med Levi.
0: <hör> och som jag förstod det så. Ska han också komma till Göteborg då och Adam skulle i alla fall fråga om han vill hänga med.
1: Mm, för oss. de ska ha samtal tillsammans. Ja. Och allt detta är möjligt bara tack vare Lissi Tjeja. Ja. Det är ju otroligt rätt och rimligt nog hon som faktiskt står för temat i år. På... Temat i
0: år, judisk kultur. Ja, mm. ja precis.
1: Äntligen, på what dem så långt. long? <laughs> ja. Vissa Tjeja är ju en eh, nationell skatt faktiskt, ja, skulle jag säga. det
0: får man säga. Mm. Hon var ju stor intervju i, i DNL-svenskan möjligen häromvecklingen dagen bara, kommer jag ihåg, eller typ en vecka sen.
1: Det finns ingen som har en sån organisationsförmåga, kontaktnät och sånt djupt rotat kulturintresse. Varför är inte hon kulturminister inser mm. jag nu?
0: Lissy tjejer för kulturminister. Nej men på riktigt! Låt, låt oss starta en kampanj på nätet. Nej, men
1: du, förlåt men nu när jag ser vad vi har och vad vi hade kunnat få, ja. vad i helvete!
0: Ja, kulturministern har väl inte varit några supervassa stjärnor från någon regering på ganska länge, om man säger så.
1: Uh, nej Men
0: Lissi hade She would have done, done the job Om man säger så oh,
1: Men gud That's vi måste sure. börja driva det här Känner jag <laughs>
0: Och hennes kära Maka Staffan är ju med i samma lilla schackgäng som, som,
1: som du och jag. Ja, precis. Vi brukar ses på Svarta hästen och spela ihop. Mm. Som ni för övrigt borde följa på sociala medier. Ja. Svarta hästen som är den bästa schackklubben i Stockholm. Det är man...
0: schackbar är det. Det är ingen ah, klubb i formell mening. Nej, men man behöver inte vara medlem. Nej. Det är alltså
1: i källan på Spybar. Ja. Det är de bästa vinerna, mm. det är de bästa borden och ja. de trevligaste människorna.
0: Ja, ja, ja. Där ska man spela schack. Det ska <laughs> vi göra i sommar. <laughs> ja. Okej, okay, Darling. Ska vi helt enkelt avrunda? Det blir lite kortare på den här gången. Men vi alltså, avrundar. Det är himla kort nu, 35 Nej, ja, minuter. Ja, det är bra.
1: Tänker att vi har hållit på i över ett år.
0: Är det så länge?
1: Ja.
0: Vi har gjort. Det ja. här är avsnitt 60 eller någonting. Va? Mm. Eller däromkring. Ska jag ska inte säga säkert nu för jag, innan jag har kollat. Men ja, just det. Det är mer än ett år för vi gör det en i veckan. Ja. Otroligt.
1: Ja. Hur kommer det gå i schack ikväll för dig?
0: Hör du? Det gick, hur gick det igår, tycker du?
1: Förlåt, jag var ju halvt medvetslös när jag spelade Hillstens
0: Well, nu avslutar vi med lite Arita. Ha en
1: jätteskön söndag, så ses vi om en vecka